0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Bom, hoje a gente não vai falar sobre nenhum alimento específico, mas sim sobre um tema que permeia toda a nossa comida a segurança dos alimentos. Nos últimos anos, temos ouvido muito sobre alimentos supostamente contaminados por agrotóxicos, a insegurança dos transgênicos, antibióticos nas carnes. Mas será que é assim mesmo? Será que esses resíduos podem ser tóxicos para os consumidores? E para discutir esse tema pautado pela ciência, hoje a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo Claudio Golner mestre em Fitosanidade e doutor em biomedicina e toxicologia. O Dr. Cláudio é professor aposentado da Universidade de Passo Fundo, onde lecionou por 40 anos. Dr. Cláudio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. Boa tarde, Nicolas,
1: o prazer é meu, é um privilégio falar contigo através desse projeto Eu Como, de extrema importância para para que a gente possa informar adequadamente o cidadão comum no que diz respeito aos aspectos
0: de uma alimentação segura e saudável. Muito bem, doutor. Para a gente começar aqui a nossa conversa, por que, que se fala tanto que os alimentos oferecem riscos aos consumidores? A nossa comida está realmente contaminada? Caberia fazer uma contextualização histórica, Nicolas, no final da década de 60,
1: década de 70, iniciou-se um movimento no mundo é, voltado a plantar bases para uma dita agricultura ecológica, que tinha como principal fundamentação a questão de que somente alimentos produzidos nesse sistema de produção é, teriam as características adequadas de qualidade nutricional e segurança. Isso associado a uma mudança no conceito de saúde, implantado também por volta desta época pela Organização Mundial da Saúde, onde ela diz que a saúde não se trata simplesmente de ausência de uma determinada patologia, mas passa a ser também dentro de um contexto mais amplo, dependente de um bem-estar espiritual, um bem-estar moral, um bem-estar físico, é, mental e também das condições do meio circunvizinho, isso fez com que se criasse e se ampliasse mais esse movimento que procurou associar esse conceito de saúde, esse novo conceito de saúde à questão desse tipo de alimento, que, de acordo com a estratégia dele, seria o único capaz de atender essa, essa condição é, de saúde que a Organização Mundial de Saúde, então, começou a preconizar. Com base né, nesse movimento, na verdade, é, se criou todo um processo de ideologia né, que visa atacar qualquer outro sistema de produção que não seja esse. Nós devemos lembrar que a globalização das questões ambientais veio antes, inclusive, da globalização econômica. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas questões, porque isso também, num um futuro mais recente, associada à ampliação das redes sociais, a facilidade com que qualquer cidadão hoje pode ter acesso às supostas fontes de informação, fez com que ideias a respeito desse, dessa dita segurança alimentar, associada unicamente ao processo de produção orgânica, fosse propagada em uma velocidade muito grande e isso, obviamente, para o cidadão leigo, cidadão comum, trouxe a, a formação de um verdadeiro paradigma onde somente o que é natural é seguro e tudo mais não apresenta segurança. E nós vivemos, na verdade, em função disso, uma espécie de holocausto, né, na qual é, qualquer situação é colocada como grave. É muito fácil se falar em alimento contaminado, como se contaminação de um alimento dependesse simplesmente de um, um exercício de vontade. Né. Então, realmente, hoje nós enfrentamos essa situação é bastante radical né, no que diz respeito aos conceitos de segurança alimentar e do que é um alimento seguro. Mas, é, obviamente, que nós temos que trabalhar no sentido de mostrar ao, ao consumidor, ao cidadão comum, o que, que é segurança alimentar e o que é, de fato, um alimento seguro, porque todas essas argumentações, elas são, na verdade, uma falácia, elas não têm sustentação técnico-científica. Então, isso é muito importante que a gente trabalhe, eu espero poder contribuir com relação a isso, em relação às questões que você tem para me apresentar dentro desse tema. E, doutor, o que, que define um alimento seguro? São duas coisas, né, Nicolas? Nós temos que primeiro entender é, que existe uma chamada abordagem de segurança alimentar. Essa abordagem é uma abordagem internacional, ela tem um, um cunho de, do ponto de vista geopolítico e estratégico que define segurança alimentar em dois aspectos. O aspecto de quantidade suficiente de alimento para atender as necessidades nutricionais do, da população em uma população crescente. E a questão da segurança propriamente dita do ponto de vista de ausência de fatores contaminantes ou de características organolépticas e institucionais que sejam desfavoráveis ou ofereçam risco à saúde do consumidor. A definição de um alimento seguro é um aspecto extremamente complexo, o que não se trata simplesmente da ausência de um determinado contaminante. Para que a gente possa definir um alimento seguro, a gente tem que levar em consideração um conjunto muito grande de variáveis. Essas variáveis são de natureza organoléptica, não devemos esquecer que a gente começa a se alimentar pelos olhos e não pela boca, então o alimento tem que ter um conjunto de características organolépticas, estéticas, que atraem ah, o consumidor, características nutricionais, o que diz respeito à presença de sais minerais, de vitaminas e outros compostos importantes para a nossa saúde, para o nosso metabolismo e também no que diz respeito a questões de contaminação, aí nós temos também um leque muito amplo, a presença de contaminantes físicos, biológicos e químicos. Soma-se a tudo isso, o cumprimento ou a busca de conformidades no que diz respeito aos aspectos jurídicos e regulatórios é, que é, são bastante grandes hoje no mundo da produção de alimentos, sejam alimentos é, não processados ou até processados industrialmente. Então, é, nós podemos dizer que um alimento é seguro na medida em que ele vem atender de uma forma adequada a todos esses requisitos de natureza organolética, nutricional, de segurança toxicológica e regulamentária, regulamentatória e
0: jurídica também. E o que a gente tem visto na prática, né, apesar desse discurso terrorista, é que as pessoas têm vivido cada vez mais, cada vez melhor, com cada vez mais saúde.
1: Com certeza, vivemos mais hoje, muito mais, né, nossos filhos e netos vão viver mais, com muita qualidade de vida, né, em todos os sentidos, e nunca se verificou esse holocausto ambiental e muito menos de segurança alimentar. Né? Existem conceitos, inclusive, errados que se perpetuam nos próprios bancos escolares e universitários, o que me deixa mais intrigado. Né? volta e meia nas minhas palestras, debatendo com nutricionistas, por exemplo, eu tenho que estar argumentando alguns conceitos errados de que alimento saudável é só um alimento fresco, né que alimento industrial processado não tem qualidade, e assim por diante. Então, realmente, é, se criou uma situação em que determinado tipo de alimento reúne todas as qualidades e características positivas é, que são fundamentais para a saúde e todo, todo o resto é, não serve. Né? E isso se trata, como eu disse no início dessa conversa, de um de um viés ideológico, porque não tem nenhuma base científica, tecnológica e técnica que, que, que fundamente isso aí. Até muito pelo contrário, nessa nossa conversa a gente pode abordar alguns aspectos e mostrar que realmente isso trata-se de uma grande falácia. Né? E é importante destacar que com toda essa propagação dessas inverdades e com a facilidade de acesso à suposta informação técnica, né? isso gera no mercado um conjunto de ações oportunistas é, que procuram vender verdadeiros milagres sendo que o consumidor não se dá conta, inclusive em muitas, em muitas regiões, em função do melhor poder aquisitivo, esse próprio consumidor, inclusive, se dispõe a pagar muito mais por algo que ele acha que vai trazer algum benefício, que, na verdade, não traz nenhum benefício, e, inclusive, muitas vezes, né, por trás desse suposto benefício, uma análise técnica científica do risco mostra que esse próprio alimento é até mais perigoso do que aquele que é contraposto em relação à disposição no mercado né, de mercadorias agrícolas, produtos industrializados, processados e assim por diante. Veja bem a questão da industrialização. Né? A industrialização dos alimentos é chave. Sem industrialização de alimentos, nós não temos como fazer chegar um determinado produto alimentar num mundo globalizado lá do outro lado do Oceano Pacífico. Sem é possível, né? Nós, na, eh, esse movimento tenta criar uma situação de aldeia, né? Então onde cada um deve produzir seu próprio alimento e esse alimento deve circular um nível estritamente local. Imagine numa situação como de hoje de pandemia de coronavírus, o que seria dos nossos uh, cidadãos com a falta de alimentos, porque esses sistemas de produção não têm escala, né? Além do mais, são de alto custo, né? Então, hoje, quando se fala em pandemia de vírus, em que há necessidade de se garantir o abastecimento de todo qualquer tipo de alimento, né, e toda a logística voltada, né, não só no país, mas também em outros países, já que o Brasil tem uma matriz também exportadora, né, obviamente que o sistema de produção de item orgânico, como a gente bem sabe, como a ciência mostra, não seria capaz de atender é, nem o próprio país. Aí né, nós teríamos uma situação muito mais grave significaria
0: menos comida na boca do povo. E o senhor citou agora que os, os alimentos orgânicos eles também podem oferecer riscos. Que riscos são esses? Veja bem, o grande, o grande, a grande estratégia da produção
1: orgânica é de que o alimento orgânico é produzido no sistema natural e que não é utilizado produtos sanitários, chamam de agrotóxico. Mas eu pergunto a qualquer pessoa, mas sistema natural, Qualquer agricultura utiliza um sistema natural de produção. Existe um tipo só de carbono, um tipo só de nitrogênio, um tipo só de enxofre, de oxigênio. Não existe dois carbonos, um para o sistema de produção ecológica um para o agronegócio. Não existe dois enxofre, dois oxigênio dois hidrogênio. A química é uma só, a química da vida é uma só. Então, quando você analisa a questão de segurança alimentar, segurança do alimento no sistema de produção ecológica, comparado aos sistemas tradicionais, nós vamos ver que, em que pese eh, não ah, haver a possibilidade eh, de resíduos de produtos sanitários, e a gente sabe que isso existe, porque muitos que produzem ecologicamente utilizam, eh, recentemente a EPA publicou um report em que mostra, em mais de 100 produtos ditos orgânicos, a presença de resíduos de produtos sanitários, e não se trata de resíduos eh, não intencionais, ou seja, resultantes de contaminação alimentar, mas sim resíduos resultantes da aplicação direta do produto. Então, isso é uma falácia também, dizer que não usa, mas usa. Né? E outro aspecto, usamos produtos naturais. O sulfato de cobre, do ponto de vista ambiental, ele é muito mais perigoso para o ambiente, porque é extremamente tóxico para organismos do solo, como minhocas, e também para o homem. A nicotina é muito mais tóxico que o paration, um inseticida organofossorado da década de 60, que é o um, é um inseticida mais tóxico até hoje nicotina que eles usam, aquela famosa água de maceração de fumo para combater insetos, é muito mais tóxico para o tio do ponto de vista de toxicidade aguda e com outra coisa, comprovadamente cancerígena o homem. Então, o que nós temos hoje que a ciência nos mostra, né, e não é a ciência de hoje, é a ciência já acumulada é, de mais de 40, 50 anos de pesquisa, que os orgânicos que pese, teoricamente, não ter esses resíduos de produtos fitossanitários, eles têm e muito maior risco, oferece muito mais risco à saúde humana do que diz respeito à presença de micotoxinas, a grande maioria delas nefrotóxicas, tóxicas ao rim, hepatotóxicas, tóxicas ao fígado, cancerígenas mutagênicas. Né? Uma vez que não se use fungicidas para combater fungos, nós temos uma proliferação de fungos que são produtores de micotoxinas. Nós também temos... E não podemos esquecer as toxinas naturais, aquelas toxinas que são produzidas pelas próprias plantas. Ah, existe muita pesquisa, liderada principalmente nessa área pelo Dr. Bruce Ames, da Universidade da Califórnia, que avalia essas toxinas naturais e do ponto de vista toxicológico e estabelece um ranking de risco em relação à quantidade normalmente encontrada. Então, o que a pesquisa mostra? Que esses alimentos orgânicos, por não terem aqui pragas e doenças, elas passam a se autoproteger, uhum. desviando o seu metabolismo uh, secundário no sentido de produzir essas toxinas. Ela mesma produz seus agrotóxicos, entre aspas. E, obviamente, eu tenho resultados de pesquisas e centenas de trabalhos científicos que medem essas toxinas e as quantidades são 200, 400, 500 vezes Superior a um alimento produzido no sistema convencional, no sistema de produção, do que eles chamam do agronegócio. Né? Então, esse é um segundo risco das toxinas naturais, o primeiro risco das micotoxinas. E o grande risco é a contaminação biológica. Nós temos em N casos de intoxicações de natureza biológica por bactérias, né, principalmente. Né? E aqui um parênteses: não podemos esquecer que são mais de 2 milhões de pessoas que morrem por. Intoxicação alimentar por bactérias. E o sistema orgânico de produção, ele tem muitos casos. Anualmente, nós temos notícias de casos é, nos Estados Unidos, na Europa, em várias partes do mundo, de surtos de intoxicação é, biológica em alimentos orgânicos. Coisa que dificilmente, às vezes, nos nossos sistemas de produção convencionais. Então, o que, que hoje a Organização Mundial da Saúde, FAO, agências governamentais falam a respeito de risco entre orgânicos, sistemas de produção ecológica, com sistemas não ecológicos ou não orgânicos. E eles colocam claramente que o risco potencialmente é maior no sistema de produção ecológica do que no sistema convencional, ou seja, totalmente contrário do que se prega na mídia, do que esses oportunistas de plantão né, pregam é, no seu trabalho de estratégia de venda dos seus produtos a um consumidor desinformado ou principalmente é, mal informado né,
0: no que diz respeito a esses conceitos técnicos de segurança alimentar. Existe é, um sério problema, então, de percepção do risco. Né? Eu sei que tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos em que o, o pesquisador ele listou as 30 principais causas de mortes no país e depois ele saiu às ruas para perguntar para as pessoas quais seriam as principais causas. Na percepção das pessoas, os agrotóxicos estariam uh, entre os cinco principais uh, fatores de morte. E, na verdade, ele era o 28º entre 30. Piscinas, liquidificador, isso sem falar em, em álcool e tabaco, Tavam, matavam muito mais, mas as pessoas não fazem essa ligação. Né? Isso deve ser muito por conta do, do que as pessoas ouvem né? no, pela, pela imprensa. Se
1: tocasse no ponto chave, ponto fundamental, Nicolas, que é a percepção de risco. A aceitação de um determinado risco é, depende desta percepção e também das alternativas disponíveis para uma determinada sociedade. Nós temos basicamente dois tipos de risco, o chamado risco involuntário e o risco voluntário. O risco voluntário é aquele cuja aceitação depende do indivíduo. Por exemplo, eu sei que pular de paraquedas é, oferece um risco. No entanto, pular de paraquedas é uma decisão individual minha, não depende de um conjunto de, de canais da sociedade que venham decidir por mim. O risco involuntário já depende de uma sociedade, depende da ciência, da tecnologia. Das, não é um risco que eu vou decidir sozinho se vou é, correr ou não. É o caso do uso de produtos químicos na agricultura, o uso de aditivos alimentares nos processos industriais. Na verdade, essa decisão cabe a mim, a você, a qualquer que seja, mas cabe às autoridades governamentais que têm essa prerrogativa democrática de, de, de assumir e decidir sobre determinados riscos baseados em dados técnicos científicos. Né? E o, o consumidor comum ele não sabe o que é seguro, na verdade ele tem uma percepção totalmente errada sobre isso. E o grande erro é de que se tem é que tudo que é natural é seguro e tudo que não é natural é perigoso. E, para um toxicologista, a gente não discute isso. Veneno, a gente discute a dose que é venenosa. Devemos lembrar que a maioria dos venenos conhecidos pelo homem, mais de 90% deles, são naturais. E os mais perigosos, os mais tóxicos, são naturais. Não são produtos é, produzidos em reatores químicos pela tecnologia humana. Então, aí está o fundamento, a falta de percepção de risco, o risco percebido de forma errônea, e aí nós temos setores que aproveitam esse gap, essa falta de conhecimento, criam um processo na sua estratégia mercadológica, um processo de dissuasão cognitiva, onde maximizam a suposta qualidade do seu produto que ele quer colocar no mercado e é, diminuem a qualidade e as condições de segurança dos seus concorrentes, fazendo com que facilmente o cidadão comum caia nessa armadilha. né? E se ele, inclusive, tiver poder aquisitivo, ele vai estar pagando 3, 4, 5 vezes mais por esse alimento sem ter benefício nenhum. Isso as pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, demonstram muito bem, né? Então, a questão da falta de percepção de risco adequado é o um grande problema.
0: Doutor, o senhor estuda esse assunto há muito tempo, né? O que, que a gente ouve? Que os agrotóxicos, no passado, eram realmente tóxicos. Eles eram, de fato, mesmo nocivos? Eu digo isso nos anos 60, 70? Eles eram substâncias realmente perigosas e talvez por isso a percepção das pessoas remeta a esse tempo? É, Nicolas, eu comecei a trabalhar com produtos fitossanitários em 75,
1: quando entrei na, na faculdade de agronomia. Já comecei com pesquisa, como ajudando professores na área, fazendo pesquisa de campo. Os principais produtos da segunda e terceira geração de inseticidas, fungicidas e herbicidas, eu trabalhei a campo em pesquisa em várias culturas: soja, milho, trigo, aveia, fumo, citros, pêssego, maçã e tal. É, obviamente, que se nós observarmos as características toxicológicas e ambientais de produtos da chamada primeira e segunda geração, no caso de segunda geração, principalmente os chamados inseticidas fosforados, carbamatos, os inseticidas do grupo das dinitroanilinas e assim por diante, os fungicidas do grupo dos etilcarbamatos, em algumas características toxicológicas, eles é, poderiam ser ditos como mais tóxicos, mas... A toxicidade não é uma característica absoluta de um determinado produto, é uma característica relativa. Ela depende das condições de utilização e disposição a esse produto. Apesar de predominar no mercado na época, por exemplo, os inseticidas fosforados e carbamatos, nós nunca tivemos uma pandemia, uma epidemia de intoxicações ocupacionais com produtos sanitários. Eu acabei de dizer que a nicotina, que é um produto natural, é muito mais tóxico que um paration. Então, aquela, é justamente esse aspecto de relativização do conceito de toxicidade. Obviamente que se nós compararmos hoje é, os produtos de quarta e quinta geração que estão disponíveis no mercado, e principalmente no mercado brasileiro, porque existe uma ideia errada de que tudo que é produto que não serve para os países ouvidos acaba sendo usado aqui, eu posso dizer tranquilamente que o nosso portfólio de produtos fitossanitários é um dos mais seguros, se não o mais seguro de todos, porque nós temos aqui os principais produtos, os mais modernos, que são utilizados nos ouvidos para ambiente tropical. Obviamente que esses produtos de quarta e quinta geração, eles trazem, é, digamos, de uma maneira geral, um, uma segurança potencial maior, porque na década de 60 e 70, as exigências do ponto de vista de testes toxicológicos e ambientais eram muito reduzidas. Na medida em que se criou essa condição de conscientização ambiental, e aí é um fato positivo desse movimento, é, passou-se a haver uma série de exigências de conhecimento do ponto de vista toxicológico. E hoje os produtos eles têm um estudo toxicológico que é extremamente complexo, abrangente e muito caro. 60% do custo de uma molécula hoje é gasto com toxicologia. De tal maneira que se um produto entra no mercado é porque ele reúne todas as características de segurança ao ambiente, ao consumidor e ao aplicador. Então, esses produtos de hoje, eles são extremamente mais seguros em relação aos de primeira e segunda geração. Se bem que eu volto a repetir, nós nunca tivemos um local ambiental, muito menos de saúde pública, com relação a esses produtos que hoje não estão mais no mercado. E isso também é associado ao fato de que esses produtos de quarta e quinta geração eles foram resolvidos para serem mais efetivos contra o seu alvo, numa dose menor. E aí é o conceito de toxicologia: quanto menor a dose, menor o potencial de risco. Né? Então, de uma maneira geral, o que eu posso resumir, no né, que diz respeito a essa tua indagação é de que realmente é, os produtos de hoje são muito mais seguros, obviamente, tanto para o ambiente como para a saúde pública, do consumidor, mas que essa tão propalada crise mundial de contaminação de alimentos, de água, de solo, de ambiente, de intoxicações e de mortes, nunca existiu. Nunca existiu relacionado a produtos sanitários. Isso foi mais uma grande mentira plantada no hum, seio da hum. nossa sociedade.
0: Doutor, essa tua última explicação leva a gente a ao... dois anos atrás, quando a gente estava discutindo aí a nova lei dos agrotóxicos no Brasil, né? Intitulada Pacote do Veneno. Essa lei, ela visa modernizar uma lei que já tem 30 anos e que facilitaria a entrada de produtos ainda mais modernos e mais eficazes, mais seletivos. Ainda assim. As pessoas são contra, uma coisa que chama atenção é que as pessoas são contra os agrotóxicos e são contra as alternativas mais modernas. Reclamam que o Brasil usa produtos antigos, mas são contra os produtos mais modernos em utilização na Europa, nos Estados Unidos. Por que que tem essa falta de lógica mesmo né, nesse discurso? Eles são contra tudo? Esse pacote, essa nova lei, seria mesmo um avanço? se senhor vê como positivo?
1: Tranquilamente, Nicolas. Eu, a minha história como professor pesquisador mostra isso, porque nos bancos, na, na universidade, seja no curso de agronomia, veterinária, engenharia ambiental, ou engenharia de alimentos, onde eu lecionava disciplina de toxicologia, e, e sempre tratava da questão dos produtos sanitários, obviamente com mais ênfase no curso de agronomia, quando nós entrávamos na questão da legislação, eu sempre fui um ferrenho crítico da Lei 7.802. Por quê? Porque é uma lei que não tem fundamento técnico. Ela foi feita não por técnicos, não, 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 não houve participação de toxicologistas, não houve participação do setor produtivo rural. Ela foi feita dentro do contexto por ambientalistas, radicais, defensores desse movimento. Ela tem uma série de falhas técnicas. Começar pelo conceito de agrotóxico. Se tu pegares o conceito de agrotóxico na lei, tu vais observar que esse conceito, inclusive uma armadilha luminosa, utilizada hoje, um agricultor coloca uma armadilha para monitorar uma determinada praga, isso aí é agrotóxico, não? estaria sujeito a toda a regulamentação de agrotóxico. Não é? Ela tem muitas falhas técnicas e a mudança dessa lei, a adequação, a modernização dela, ela no meu ponto de vista é extremamente positiva para o Brasil para a competitividade do agronegócio brasileiro porque além de adequar os tempos de hoje as necessidades de hoje as necessidades do setor mudam com o tempo né não só do setor produtivo mas do contexto mundial e geopolítico né de produção de alimentos mas também ela é uma oportunidade de nós corrigirmos essas falhas técnicas eu tive a oportunidade a pedido do pessoal que estava envolvido com com a, o estudo da, desse novo projeto de lei, a, a dar a minha colaboração, analisando a, a, artigo por artigo e mostrando as falhas né, encaminhado Realmente, é, esse movimento, nós sabemos a origem, é sempre o mesmo, né, é desse pessoal que defende um sistema de produção que, na verdade, implica numa situação de dominação do mercado por eh, países que não são competitivos na agricultura. Veja que a, maior, a, a grande origem do movimento de produção ecológica e orgânica está na Europa. A Europa não é produtora de alimento, a Europa é uma consumidora de alimento, ainda hoje é nosso grande importador. O que, que se produz de alimento na Europa? Meia dúzia de culturas, de grãos? Né, algumas frutas e hortaliças, produtos industriais, na quais eles têm muita fama, mas o Brasil hoje está produzindo em escala e em qualidade sendo competitivo com eles. Nós produzimos hoje mais de 100 diferentes culturas que outra região agrícola do mundo consegue fazer isso. E nós temos destaque na grande maioria das nossas cadeias produtivas. Então, não interessa para eles uma agricultura de país frio, não competitiva, altamente subsidiada, altamente subsidiada, né? se tira o subsídio do produtor europeu, o mesmo do americano, que é o nosso grande concorrente, ainda tem eficiência né? e tem escala, coisa que o europeu não tem, se tirar o subsídio, que no caso do europeu é subsídio na produção e na comercialização, comparado ao produtor brasileiro, que não tem nenhum subsídio, nem produção, nem comercialização, no máximo um seguro agrícola cheio de falhas, que ainda se discute, sentido de aprimorar, né? eles não têm competitividade nenhuma. Tira o subsídio do produtor europeu, ele não produz mais nada. E a produção deles, pelas características da Europa, é uma produção de aldeia. Olha é o maior tamanho de uma propriedade na Europa, 5, 6, 7 hectares. Eles são mercados locais praticamente seridos aos centros urbanos, às pequenas vilas e cidades da Europa. Né? É uma outra realidade. Então, para eles, não interessa que nós tenhamos produção em escala e tenhamos esse futuro que se avizinha para o Brasil como um grande fornecedor de alimentos para atender a demanda de 2050 para mais de 9 bilhões de habitantes. Por quê? Porque eles não são competitivos. Então, é um movimento no sentido de desqualificar a nossa produção com informações falsas e aí o principal mote é a questão da segurança alimentar, a segurança ambiental, porque há muito tempo, através da dos tratados na Organização Mundial do Comércio, é, só é possível a imposição de barreiras sanitárias ou ambientais no livre comércio de alimentos. Então, esse essa é, é o caminho que eles têm para atacar o nosso agronegócio, no sentido de desqualificar nossa produção, para que possam concorrer conosco, inclusive colocar os alimentos deles aqui a, a preços muito mais elevados né, e com uma suposta de quali qualidade superior à nossa, que não é verdade. Né? Então, realmente, nós não podemos entrar nessa jogada geopolítica de descaracterização da nossa competitividade. E aí, o que me estranha é que tenhamos brasileiros a serviço desse tipo de coisa. Né? O trabalho de doutrinação das pessoas foi tão grande que mesmo hoje nos bancos universitários, nos centros de pesquisa, nós temos gente trabalhando nesse sentido praticando uma pseudo uma ciência ideológica, se é que isso é possível, né? Mas é, é incrível o que se vê. Então, realmente, o movimento é no sentido de é, reduzir a nossa competitividade. É uma questão econômica mascarada por questões de segurança e ambiental.
0: E o senhor que viveu esse ambiente de academia durante várias décadas, considera que existe realmente muita ideologia na, na pesquisa? Estão misturando ciência com ideologia? Extremamente. É, é, existem pesquisas
1: feitas, é, são é, extremamente manipuladas. É, uma pesquisa, para ser honesta, ela tem que levantar uma hipótese e, ao mesmo tempo, uma hipótese alternativa de nulidade. Determinada coisa é assim, mas, ao mesmo tempo, determinada coisa não pode ser assim. E nem eu vejo hoje teses de dissertações, de mestrado, doutorado, pesquisas básicas, a nível de graduação, onde o pesquisador monta todo o projeto de pesquisa, toda a metodologia para conseguir aquilo que ele quer, com né? manipulação. Eu sempre digo, nas minhas palestras, né? nunca se usou tanto a matemática e a estatística para mentir. Você que tem um conhecimento mínimo de estatística sabe muito bem como usar a estatística para mentir. É uma questão de como tu sistematiza, analisa e apresenta os dados. Isso um estado de coisa, hoje, que fica extremamente difícil, né, Nicolas, é, numa situação de debate, você conseguir é, convencer o público, porque quando você entra numa palestra, num debate, nesse sentido, o público já vem com uma ideia pré-formada totalmente errada. Né? E sempre quando se trata de questão de saúde, é uma questão delicada, né? Então, uma pessoa que está tentando mostrar a realidade, é, muitas vezes é visto como alguém que está contra a saúde da, da população. Mas, veja você, é, se fala tanto em contaminação de alimentos, tá? por muitos anos a Anvisa, de forma errada, é, fez uma comunicação de risco de resíduos em alimentos errônea, induzindo um pânico na população de que nossos frutos e hortaliças estavam totalmente contaminados. É, eu dizia para meus alunos e mostrava que nós tínhamos uma, uma, uma das dietas mais seguras do mundo, se não a mais segura. No momento que a Anvisa qualifica a sua metodologia, usa uma metodologia internacionalmente utilizada pelos europeus, pelos americanos, pelos nossos principais concorrentes de análise de risco é, dietético, né? veja você o que, que deu nos últimos anos. né? A primeira avaliação foi de risco de exposição aguda, que é a pior situação possível, nós tivemos 1,1% de risco agudo. É, mais recentemente, a Anvisa refez a avaliação de risco agudo, com novas avaliações, 2015, a 2018, esse risco agudo caiu para 0,8 e fez a avaliação de risco crônico, que eu venho há 40 anos tendo que suportar as pessoas dizendo, aquela história, ah, mas tem o risco né, de resíduos que a gente come todo dia, que amanhã, depois, daqui 20, 30 anos, pode causar câncer, causar isso. Pois bem, foi feita a avaliação de risco crônico e a nossa dieta de frutas e hortaliças deu risco zero, risco inexistente. E se tem um segmento de produção agrícola que oferece maior potencial de risco de contaminação por resíduos, é o setor de produção de frutas e hortaliças. Por quê? Hortaliças são um ciclo curto. Né? Há uma incidência muito grande de doenças e pragas, o produtor tem que fazer várias aplicações, frutas a mesma coisa. É, muitas vezes o produtor está colhendo e está tendo que aplicar produto para combater pragas. Né? Então, é, poxa vida, em frutas e hortaliças, a, a pesquisa, está mostrando que o risco é inexistente. Se tu pegares e eu desafio o cidadão a fazer uma pesquisa séria, os reportes, os relatórios da comunidade europeia, dos Estados Unidos, no que diz respeito a resíduos de produtos sanitários em alimentos, nós vamos ver que a nossa dieta é muito mais segura que a deles, ou seja, os nossos índices de risco são menores. Recentemente tivemos o pânico da resíduos em água na a partir do sistema de água, que analisa resíduos em água de bebê, de produtos sanitários, a mídia toda colocou que a nossa água estava contaminada. Quando tu vai nos dados oficiais, faz uma análise sistemática, séria, honesta, o que, que os resultados mostram? Que o nosso nível de contaminação de água de bebê, e isso tive o cuidado de, de analisar, sistematizar e calcular, eu tenho isso aí, fiz apresentações em palestras, escrevi sobre isso, e comparei com, por exemplo, contaminação de água de beber na Europa, a nossa água de beber é muito mais segura que a água na Europa, que está totalmente contaminada com nitrito, com nitrato, proveniente principalmente de sistemas de produção orgânica. Então, realmente aquilo que eu coloco, né, quando vai se discutir de forma séria, imparcial, baseada em ciência, hoje está muito na moda falar, não, tem que ouvir a ciência, né? mas existem dois tipos de ciência, a ciência manipulada e a ciência real estou falando em ciência real, ciência séria, honesta, todos esses argumentos caem, porque é, é muito fácil vir e dizer que está tudo contaminado, mas me mostra os dados que está tudo contaminado. É muito fácil dizer, eu, na minha opinião, isso é assim, uh, segurança alimentar, saúde pública, não é questão de opinião, é questão de informação técnico-científica baseada em ciência. Isso é uma questão de opinião de especialista, de quem entende. Eu não vou discutir segurança alimentar, sem demer nenhum, com a minha auxiliar do lar aqui. Eu não vou discutir segurança de transgênico, que são os alimentos, no meu ponto de vista, de toxicólogo, os mais seguros de todos, porque são os únicos que têm uma avaliação toxicológica de segurança pré-mercado, com a minha auxiliar do lar, ou mesmo com a minha mãe. Entendeu? Então, você criou uma banalização da ciência onde todo mundo dá opinião sobre tudo, sobre qualquer assunto. E isso, obviamente, Nicolas, trabalha a favor de quem? quer é, que, é né? que justamente são esses sistemas é, falaciosos de produção. Eu não sou contra alimento orgânico, eu eventualmente, aqui na minha casa, hoje eu tenho banana orgânica que eu comprei no mercado. Qualquer sistema de produção pode garantir um alimento, do ponto de vista nutricional, adequado e seguro. Mas o que, que é isso? Desde que o sistema de produção seja feito dentro das boas práticas agrícolas. Seja um sistema orgânico, seja um sistema não orgânico, né? O que garante a qualidade e a segurança dos alimentos é o que você faz no sistema de produção. Então, é, não se trata de, de alimento orgânico é bom, o que não é orgânico não é, não é bom e vice-versa. Se trata de utilização de práticas agrícolas, de manejo de produção adequadas, de modo a garantir aspectos organolépticos, nutricionais e de segurança alimentar adequados a uma realidade onde o conceito de saúde ele é muito mais abrangente, muito mais exigente. Nós não comemos simplesmente para matar a fome. A gente hoje quer um alimento que, além de matar as nossas necessidades, né, também nos ofereça saúde, melhore o nosso aspecto, né, nosso aspecto físico e assim por diante. Então, o que garante isso é o sistema de produção. São as boas práticas agrícolas. Isso é o que tem que ser colocado. Então, podemos ter alimentos orgânicos seguros, de qualidade, assim como o agronegócio. Agora, temos que colocar e deixar bem claro que o sistema de produção orgânica não atende em escala as necessidades da população mundial, tá? pelas características dele. Daí o elevado custo. Então, obviamente, que quem quer produzir no sistema orgânico, o produtor que quer fazer produção orgânica, ele tem que ter uma estratégia de produção voltada para nicho de mercado em um nicho de mercado mais local, mais de alveia e de alto poder aquisitivo. Eu, o que eu não entendo é a estratégia de marketing desse pessoal. Em vez deles focar nesse marketing, no sentido de trabalhar a produção deles para esse nicho local e de alto poder aquisitivo, gente que possa pagar sete, oito vezes a mais por um alimento orgânico, eles ficam atacando o agronegócio, que tem um nicho de e a responsabilidade, o papel de alimentar a população, o grande grosso da população. Nós não temos como alimentar uma população de 9 bilhões em 2050 com produção orgânica, né? Ainda mais com a condição como eles colocam de alimento fresco, né? Não vão conseguir produzir o que nós produzimos em Pascunho, não vai dar para atender nem a cidade de Pascunho, muito menos o país e o mundo. Então, realmente são questões bastante complicadas, delicadas ao se discutir, né, Nicolas. É mas que, como você muito bem tem feito no Brasil, colocado a mesa para discussão, convidado pessoas, vendo os dois lados, e é por aí o caminho, o debate e a colocação dos fatos, tais como eles se apresentam, sem manipulação, sem viés ideológico.
0: Muito bem, professor. Esse papo aqui está ótimo, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Doutor, para finalizar, uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Todo mundo pode comer tranquilo? Os alimentos vendidos aqui no Brasil são seguros? Tranquilamente, Nicolas. Eu tenho orgulho do agronegócio brasileiro. Somos um,
1: um país que tem uma produção cada vez maior, de maior qualidade, de maior segurança. E, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse que optar por comer entre o produto brasileiro ou um produto produzido por qualquer outro concorrente, nós, eu optaria pelo nosso produto. Porque todos os dados... Na, todos os estudos, todos os dados gerados pelo próprio governo mostram que nós temos a dieta mais segura e mais adequada que hoje existe no mercado mundial. E não é à toa que todos querem comprar os nossos alimentos. Se nós tivéssemos problema de segurança, não estaríamos vendendo para mais
0: de 150 países que cada vez mais querem comprar os nossos alimentos. Só não vê quem não quer ver. Doutor Cláudio, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula para mim e para os nossos ouvintes. Lembrando que aqui ninguém quer convencer ninguém de nada. A gente só quer apresentar os fatos para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como Vai Ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso, e até a próxima!